0: Heute zu Gast in unserem Podcast ist Unternehmer und Bestatter Karl Wilhelm. Er übernahm mit seiner Frau das Neuenburger Unternehmen Bestattung Birner und ist mit seinem rund zehnköpfigen Team rund um die Uhr für den Trauerfall da. Wir sprechen mit Karl, wie soll es anders sein, über den Tod, warum er einer seiner Hauptaufgaben in der Vorsorge sieht und warum es sich lohnt, sein Leben einmal vom Ende her zu betrachten. Als Unternehmer ist er neben seinen operativen Aufgaben Familienvater trägt die Verantwortung für seine Mitarbeiter, ist Ausbilder und ein Mensch voller Ideen und Zukunftsvisionen. Wir wünschen euch viel Spaß bei unserem Gespräch mit Karl. Herzlich Willkommen beim Be Proud Podcast. People. Culture. Brand. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich habe heute einen ganz speziellen Gast bei mir, den ich vor, wann haben wir uns kennengelernt, Karl? Vor? Tja, ich würde mal sagen, vor einem halben Dreivierteljahr. Ein halben Dreivierteljahr haben wir uns kennengelernt. Ja. Du bist Bestatter, äh, habst du ja schon im Anteaser-Text schon mal kurz erläutert. Und bevor wir einsteigen in ein für mich ultra spannendes Thema, äh, vielleicht ganz vorweg, äh, lieber Karl, wer bist du? Woher kommst du? Was machst du?
1: Ja, mein Name, wie schon gesagt. Karl Maximilian Wilhelm, um der Vollständigkeit halber auch mal alles zu nennen. Gell? Ähm, gebürtig komme ich aus äh, Penting,
0: das ist bei Neuburg von Walde. Und du bist heute Bestatter? Ich bin heute Bestatter, ja. Bestatter. Ähm, was waren denn so die prägendsten Lebensmomente, um überhaupt Bestatter zu werden? Also hast du hast dich ja nicht entschieden mit 16, Juhu, ich werde Bestatter, sondern was war so dein bisheriger Lebensweg und wann kam die Entscheidung eben, dass du in dieses Berufsfeld einsteigst? Vielleicht
1: müsste man so anfangen, Die, der erste Kontakt war tatsächlich in der Kindheit. Mein äh, Opa war bei uns im Dorf der Totengräber und ich weiß noch relativ gut, wie ich mit sieben Jahren am Friedhof oben gegraben habe und habe so bei den ersten Schaufelschlägen meinen ersten Schädel da ausgebuddelt. Mein Opa mich total gelobt und ich war total stolz, weil ich da ihm geholfen habe. Und dann bin ich wieder bin ich wieder nach Hause gegangen und habe das zu Hause ganz stolz erzählt. Und dann mein, meine Mutter wusste ja das und hat da ganz cool reagiert. Am lustigsten war es dann tatsächlich in der Schule, wo ich das dann erzählt habe. Den anderen, die haben alle äh, erstmal die die, die Totenstarre quasi bekommen. Und so quasi, jetzt, dreht er, jetzt, jetzt spinnt er total. Das war so immer, immer der, erste, der erste Kontakt und die erste Begleitung und das hat mich halt dann immer so begleitet, weil der Opa, immer wenn einer gestorben ist, musste er das Grab machen. Wind wie Wetter, wirklich dann auch nur damals noch sehr oldschool mit Pickel und Schaufel, auch im Winter, wenn, wenn, der, wenn der Bodenfrost drin war. Also da sind wir jetzt natürlich ganz anders da aufgestellt und das war so das Erste. Ähm, dann die, die Folgeerscheinungen, er nenne ich jetzt mal, waren tatsächlich, wie meine Mutter gestorben ist. Ähm, ich war da auch mit dabei und ähm, das waren so, so Schlüsselmomente, ähm, wie dann auch die Beerdigung war und die Beerdigung dann auch vorbei war, äh, dachte ich, okay, man muss auch, Bestattung
0: vielleicht anders da machen können mhm. und habe mich dann da intensiver damit beschäftigt. Mhm. Das heißt dann trotzdem auch schon immer von kleiner, trotzdem familiär geprägt dann zumindest. Ja, in auf jeden Fall, ja. okay. Also nicht so der Kalt Kalt-Einstieg, sondern äh, immer schon irgendwie Begleiter gewesen in dem Sinne. Ne? Genau. Jetzt sprechen wir, wir mal, über ein, ein Thema, was für, für viele ja nicht zum Alltag gehört. Also der Tod. Die meisten sprechen über das Thema nur, wenn es entweder einen betrifft durch durch Formuliere oder freundschaftliche äh, Schicksalsschläge oder man, irgendwann selbst äh, dran ist, würde ich mal sagen. Ähm, aber es betrifft ja jeden von uns. Äh, wir haben ja schon mal oft darüber geredet gehabt. Du, du begreifst das ja auch als Teil des Lebens. In dazu. Ja, es ja. kommt also keiner, wie es weißt du immer schön, kommt keiner Leben raus aus der, aus der Angelegenheit hier. Ähm, dein, 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 dein Job als Bestatter, warum wird man das? Was war da so der, der, der Antrieb am Ende des Tages, weil es doch ein sehr, sehr spezielles Berufsumfeld ist? Also ich denke mal, warum das jeder Bestatter äh,
1: interessant findet, ist es ist ein vielfältiger Beruf. Also es ist nicht jetzt halt wie der Elektriker oder Maurer, der seine Wände zieht, nichts gegen diese Berufsfelder, ja, ja. ganz, ganz vorneweg. Ja, ja. äh, tatsächlich Respekt vor den Jungs, das muss man auch äh, machen können. Aber der Bestatter hat verschiedene Facetten, also du hast... Auf der einen Seite eine handwerkliche Komponente, wenn man hergeht und sagt, ähm, du musst mit Holz umgehen können, Holzbearbeitung, du musst ähm, auch grafisch umgehen können, um jetzt einen Gegensatz zu bringen. Also wie bei uns jetzt, wir machen die Sterbebilder selber, wir machen die Traueranzeigen, setzen wir selber, also da ist keiner ähm, dazwischen mhm. oder auch keine Zeitung sondern da geht es dann eher darum, dass man eben diese ganzen Geschäftsfelder hat. Zusätzlich Beratungsschiene, also muss man auch menschlich ähm, natürlich ähm, gut funktionieren und auch, äh, ich denke, soziale Kompetenz ist da, ist da ganz oben mit dabei. Und eben auch das Handwerkliche. Also wenn ich so an den letzten zwei Wochen, da haben wir eine Kruft komplett neu gemacht, also sprich, ich habe dann auch Betonieren und, und, und äh, mit als Thema drin oder Betonbauer in dem Fall als Berufsfeld. Ähm, ja, und natürlich halt auch die Überführungen dann, wenn zu Hause jemand verstirbt, das ist dann auch nochmal,
0: denke ich, eine komplett extra Sparte. Also wirklich sehr, sehr vielseitig. Jetzt hast du schon Ansprung gehabt gehabt, den, den Alltag bei euch zum Beispiel. Also Punkt 1, gibt es überhaupt den Alltag als Bestatter? Und wie sieht denn ein typischer Tag bei dir aus? Wahrscheinlich hast du eine 7-Tage-Woche.
1: Also ja, wie also ist bei dir der Alltag? Ich musste tatsächlich meinen Alltag erst lernen. Ich war 14 Jahre beim Bund und da hast du deinen Alltag eigentlich so, dass du ihn morgens um sieben antreten hattest, hast dann deinen Dienst gemacht, hast deinen Mittag gemacht, hast deine Nachmittagspause gemacht und danach den Dienstschluss. So. Und jetzt kommst du in ein Berufsfeld rein, wo du tatsächlich, wenn du abends zu Hause auf der Couch sitzt, eigentlich so wirklich grob nicht weiß was dich am nächsten Tag erwartet. Es kann in der Nacht, wir haben ja 24-7, 365 immer Tage ja. immer Erreichbarkeit ja. Ja. bei uns und wir geben das auch untereinander immer weiter. Also ist jeder irgendwann mal dran. Mhm. Und dann ist es tatsächlich so, dass auch mitten in der Nacht der Anruf kommen kann, dass wir jemanden überführen müssen oder dass jemand ein Problem hat. Ich hatte auch schon mitten in der Nacht ein Angehörigen, der dann gesagt hat, hey, bei uns kommt kein Arzt vorbei, wir haben hier ein Problem, was machen wir jetzt? Also da auch dann mitten in der Nacht die Beratung sozusagen oder die mhm. Unterstützung. Bei dem Fall bin ich dann hingefahren und wir haben das dann zusammen gemacht, indem wir die Ärzte dazu bewegt haben zu kommen und die Leichenschau durchzuführen. Und dann ist es natürlich so, dass der Alltag eigentlich gar nicht existiert, Du frühstückst ganz normal, du, du gehst äh, ins Büro und dann kann es schon sein, dass ein Anruf kommt, äh, dass man äh, entweder ein Gespräch machen muss oder wir machen die Gespräche normalerweise bei uns im Büro, ähm, aber es gibt auch Gespräche bei den Angehörigen beziehungsweise auch dann Vorsorgegespräche, die bei den Angehörigen sind. Das sind so Punkte, die wir uns untereinander immer zuspielen, die dann fest sind. Da weiß man tatsächlich, was einen erwartet, aber sonst... Ähm, nur mal das Thema Polizeieinsätze, mhm. das, das ist ein sehr ähm, weitreichendes Feld für uns. Ähm, da, da weißt du nie, was dich erwartet. Mhm. Also selbst wenn die Einsatzzentrale anruft ähm, und und du fragst nach, ob sie irgendwelche Stichpunkte uns geben können, dann ähm, ist da von Erschießung bis Erhängen bis ähm, ja alles
0: irgendwo mit dabei, auch bei uns hier. Mhm. Wenn man so mal den Alltag ein bisschen beschreiben würde, also wenn du sagt sagst, so äh, Polizeieinsätze, die nicht schönen Aufgaben, also nicht jeder stirbt ja, ja. Ähm, äh, sag mal, zufrieden in seinem Bett oder wie auch immer, wie viele Extrembeispiele hast du im Verhältnis? Also habt ihr eher viele Extrembeispiele, wo du wirklich äh, in der Woche zwei Vollhämmer hast, wo du wirklich sagst, boah, das muss ich erstmal verarbeiten oder ist so der, sag mal, durchschnittlich Sterbende, wenn man so sagen kann, trotzdem zu Hause oder im Krankenhaus, im Pflegeheim, also wie viele Extreme habt ihr auszuhalten im Alltag?
1: Also ich sage jetzt mal, so früh es war es so, dass die meisten Leute zu Hause gestorben sind. Mhm. Das dreht sich im Moment so ein bisschen. Ähm, viele sterben äh, oder viele sind im Krankenhaus verstorben, teilweise auch während Corona jetzt tatsächlich total alleine, was mich tatsächlich echt Mitnimmt und mhm. ich das sehr traurig finde. Und es ist so, dass aber dieses Zuhause Sterben durch die Palliativmedizin sich doch schon sehr verändert hat, wieder zurück zu normalem Sterben mhm. zu Hause. Also mhm. am Ende einer Krankheit, wenn eine Austherapierbarkeit da ist dass man nichts mehr machen kann, dann versuchen die Krankenhäuser und da muss ich auch nochmal ein großes Lob an alle Palliativteams ähm, aussprechen, weil die machen da echt super Arbeit, ähm, die begleiten die auch wirklich toll und dann ist das Sterben zu Hause möglich, das hat damals bei meiner Mama noch nicht so gegeben mhm. wie jetzt, mhm. ähm, ich weiß noch genau, wie es geheißen hat, sie es verlegt worden auf die Palliativstation und ich muss sagen, ich war damals so jung, ich habe mich da tatsächlich mit dem Thema nicht so beschäftigt und dann wusste ich erstmal gar nicht, was palliativ ist. Mhm. Da war ich sehr naiv. Und ähm, wenn ich dann noch weiß, ich bin ins, ins Zimmer rein und dann habt ihr gesagt, hey, jetzt hast du ein Einzelzimmer, Blick auf einen, auf einen, auf einen kleinen Teich, gell, Und da hat's nicht, sind keine Gerätschaften mehr da gewesen, nichts mehr, dann hätte es eigentlich schon klingeln müssen, aber irgendwie wollte ich es nicht wahrhaben. Und das hat sich tatsächlich in unserer Gesellschaft, glaube ich, komplett geändert jetzt, dass man auch das möglich macht, zu Hause zu sterben. Und das Extreme, wenn du das jetzt nennen willst, das ist natürlich dann der Gegensatz, ich sage jetzt mal, meistens irgendwelche Feiertage, Weihnachten, Silvester, also bisher hatte ich noch jeden Silvester einen Einsatz, den habe ich meistens, also alle bisher selber immer gemacht ähm. und da ist dann auch alles wirklich so, kurz nach Mitternacht klingelt dann das Handy und dann, ähm, ja, sind halt diejenigen, die entweder depressiv waren oder ähm, einen Unfall hatten, tatsächlich dann auch verstorben sind, das ist, ähm, ja, das begleitet uns tatsächlich jetzt, seit wir diesen Beruf machen immer. Das Weihnachten, Silvester, das sind so die Haupttage, wo vielleicht andere glücklich zu Hause sitzen und ähm, ja andere dann an
0: ihren Krankheiten oder an ihren Umfällen dann versterben. Mhm. Hast du irgendwie für dich ein Ritual, wenn du also man weißt, okay, jetzt fährst du zu jemanden hin, der ist daheim verstorben, damit das für euch relativ Daily-Business, sage ich mal, sei, in Anführungszeichen. Mhm. Wenn du aber zu so Extremfälle hinfährst, also musst du dann für dich davor irgendwie ein Ritual durchgehen, also bitte bewusst werden, dass es jetzt alles Normales, ist, was jetzt passieren wird, weil du hast da teilweise wahrscheinlich Bilder im Kopf, die vielleicht nur Feuerwehrmenschen sehen vielleicht oder Polizisten sehen, sonst keiner, aber musst du irgendwie vorbereiten, wenn du aus dem Auto aussteigst, wenn du hingehst, also machst du für dich irgendwas?
1: Ähm. Jein. Also das passiert tatsächlich dann eigentlich erst, nachdem man mit dem mit dem Einsatzbeamten gesprochen hat, was einen jetzt erwartet ähm, und dann auf dem Weg dahin. Ähm, beziehungsweise viel, viel wichtiger für uns ist danach eigentlich das Gespräch untereinander. Wenn wir zurückverlegen dann ähm, zu unserem zu unserer Station, dann, dann reden wir da natürlich drüber. Und was noch ganz viel wichtiger ist, tatsächlich dann auch nach der Beerdigung ist man tatsächlich ja, man, man, man hat ihn begleitet, man hat ihm geholfen und ist danach dann mit seiner Arbeit und sich im Reinen, weil man weiß, man hat alles mhm. für ihn getan oder für die Angehörigen. Mhm. Und das ist ein, das, was, was einen tatsächlich von der Seele befreit, wo dann auch die Bilder weggehen. Oder ich weiß zum Beispiel meiner Frau, da war es so, ähm, da hat sich jemand ähm, die Kehle aufgeschlitzt, mhm. wenn man das jetzt einfach mal so nennen mhm. möchte. Meine Frau hatte ganz viel Probleme damit an dem mhm. Tag. Sie konnte auch die Nacht da nicht schlafen. Erst am nächsten Tag, nachdem wir dann ihn Tanato praktisch versorgt haben, also sprich die Wiederherstellung, dann musste sie ihn nochmal anschauen und sah, dass es gut war, dass mhm. es wirklich in Ordnung war und dass er jetzt wieder ordentlich ausschaut und er, seine Mutter hat sich auch, oder sein Geschwister hat sich dann verabschiedet auch. Und die waren alle zufrieden, es war alles gut. Mhm. Ähm, und das war tatsächlich ähm, wichtig auch für unser Team dann auch. Also nicht bloß jetzt halt für die Angehörigen, sondern ja, auch für die, die den Einsatz gehabt haben, die dann auch dem Verstorbenen geborgen haben. Und
0: ja. Das heißt, bei Gestand gehört ja der, der, also euer Arbeitsprozess zum Verarbeiten bei Geschwat zu. Ja, heißt, okay. ja,
1: wenn ich wenn ich, wenn ich ich das Beispiel nehmen darf, es ist vor kurzem jemand, ich darf das auch so öffentlich sagen, an einem Schluck Sojamilch gestorben, mhm. der hatte einen anaphylaktischen Schock und ähm, du musst dir das so vorstellen, dass dann der ganze Hals und das ganze Gesicht einfach alles innerhalb von Sekunden anschwillt, mhm. so dass du irgendwann mal dann auch erstickst. Mhm. Der hatte wohl eine Birkenpollenallergie und dieses äh, Protein, Hystamin, das in der Sojamilch enthalten ist, hat dieselbe Struktur, sage ich jetzt einfach mal. Ich hoffe, ich sage jetzt da medizinisches, nichts drauf reagiert Und dann dementsprechend ja, ich dann dadurch drauf reagiert. Und da war es tatsächlich das Problem, dass halt ähm, der, der, genau, der gesamte Leichnam angeschwollen war. Mhm. Ähm, und da müsste man auch praktisch ganz viel tun. Und ich weiß, dass es der Ehefrau mega wichtig war und mega gut getan hat, weil sie hat quasi ihren Mann
0: versterben sehen. Und so auch dann gesehen. Und so auch noch, gesehen und, so auch
1: noch gesehen und das war wirklich nicht schön. Und danach, nachdem wir ihn dann versorgt haben und angekleidet haben, gewaschen haben, war das ein völlig anderes Bild. Und ja, sie ist mir da heute noch, glaube ich, echt dankbar darüber. Mhm. Aber da geht es mir eigentlich nicht darum, dass ich jetzt irgendwie... Ich habe für die Frau einfach alles getan, damit sie damit einen guten Abschluss hat, wenn man das gut nennen darf, ja, wenn jemand so ja, versteht. Ja, ja. Ähm, aber ich weiß, dass es ihr mega gut tut und dass das eine ganz andere Trauerbewältigung dadurch ja, ist. Ja. Dass die Bilder
0: auch weggehen können. Genau, früher ne? hat
1: man solche Techniken gar nicht gehabt. Hm. Ich weiß nicht, ob du das, das kennst mit dem offenen Mund und offenen Augen und so. Hm, hm. Ähm, das ist heute weitgehend nicht mehr der Fall, ja, dass jemand ja. äh, dann so dann ist es immer, wenn sie
0: alle dann aber geschlafen wirken. Ne? Also Ge einfach so genau, zufrieden genau. und einfach ja. entspannt. Ja, ja. Genau. Jetzt ist es ja so, wenn wir jetzt über diese, diese schweren Fälle sprechen oder auch so mal Todesjahr ja viele schon ein, ein schwer genug, ohne jetzt Extremfälle zu haben. Wie behält man denn oder wie behältst du, aber auch vielleicht sag ich mal, dein Team äh, euch mit Lebensfreude über Wasser? Was macht dich trotzdem lebensfroh, wenn du jeden Tag teilweise mehrfach den den Tod quasi als Begleiter hast? Also wo ziehst du diese Lebensenergie raus? Und wirst auch vielleicht nicht deswegen depressiv oder schlecht gelaunt oder glaubst nicht mehr ans Leben? <lacht> oder gibt es da verschiedene Möglichkeiten? Ich hoffe, dass, ich, dass
1: das so mir mal nie passieren mhm. wird, dass ich depressiv bin. Aber es ist eigentlich ganz ganz einfach gesagt, wir sind einfach ein gutes Team Vielleicht auch ein Stück weit verrückt, das musst du auch mhm. irgendwo irgendwo sein. Und wir motivieren uns gegenseitig. Und es gibt auch Tage, wo, wo, wo auch wir ähm, uns gegenseitig am, am Limit sind. Und dann wird sich auch mal äh, angekeift. Und danach mhm. ist wieder alles beim einem Bier abends wieder alles gut. Mhm. Ähm, bei uns ist alles sehr familiär. Und auch das Team ist sehr eng gehalten. Wir mhm. haben zwei Auszubildende, die sind auch, ähm, glaube ich, recht glücklich bei uns. Mhm. Und auch denen, ihre Familien sind bei uns mit integriert. Also wenn wir irgendwas machen, ähm, dann funktioniert das eigentlich immer alles nur mit gemeinsam. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen ein Stück weit, ähm, ja, ich will es jetzt Geheimnis nennen, ähm, dass wir einfach untereinander uns echt gut verstehen mhm. und wir als Team gut funktionieren mhm. und auch als Familie gut funktionieren. Ja, das ist ja. so ja. Ähm, ja, unser, unser,
0: unser, unser Geheimnis. Ja, praktisch die Insel. Die, ja. Die, 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 ja. Die, okay, ja. Okay. Jetzt hast du schon angefangen gehabt, du bist ja auch Ausbilder äh, ja. von zwei ähm, Auszubildenden. Warum entscheiden sich denn junge Menschen für diesen Beruf? Wie muss ich mir das vorstellen? Warum bewerben die sich? Was sagen die, dass ich bei dir arbeiten möchte? Musst du die nochmal irgendwie davor nochmal besonders sensibilisieren, was auch wirklich auf sie zukommt? Also was was treibt das so junge Menschen an, dass die bei euch anfangen?
1: Ich denke, es ist am Anfang Neugierde. Die pure Neugierde. Mhm. Ähm, zum anderen ähm, die Vielseitigkeit. Ähm, wenn man heute mal Bestatter googelt und schaut sich das einfach mal an, äh, was das Berufsfeld so Wikipedia-mäßig so hergibt, dann ist es genau das, was ich gesagt habe. Nichts Eintöniges, nichts äh, Gleiches. Es gibt keinen Sterbefall, der gleich ist, weil jeder ist völlig individuell. Und ähm, das ist auch, was wir voll und völlig herausstellend sind. Also früher, ist, wenn du an die Sterbebildchen denkst, äh, war es das war auch ein Grund, warum wir die für uns so neu gemacht haben. Es war kein passendes dabei für meine Mutter, weil das einfach schrecklich war. Die betenden Hände, die Maria, nichts gegen diese Symbole, nichts gegen Christentum oder Kirche. Im Gegenteil, aber es war halt für meine Mutter nicht passend. So und äh, das ist einfach äh, völlig andere andere Situation, dass man heutzutage hergeht und so vielseitig individuell macht. Und das ist das, was die jungen Leute tatsächlich dann auch zu uns bringt und auch ähm, dieser dieser familiäre Hintergrund. Wenn heute ich habe ganz viele, die sich tatsächlich einfach nur von der Schule her für ein Praktikum interessieren, laufen bei uns dann ein zwei Wochen mit. Auch während Corona hatten wir das gemacht, da war die Schule sehr dankbar und es war auch mit Testen und so weiter bei uns kein Problem. Mhm. Ähm, und dann wird eigentlich erst ein Erstgespräch mit den Eltern stattfinden und dann auch mit dem, der ein Praktikum machen möchte und ähm, bisher sind alle ganz gut damit zurechtgekommen. Ähm, wir sprechen da auch ganz offen darüber, dass in dem, dass die Praktikanten zum Beispiel noch keine Leichen mhm. äh, gleich sehen mhm. werden. Nur wenn wenn bei unseren zwei Auszubildenden war das eben so, nachdem sie das dritte, vierte Praktikum gemacht haben, mhm. dann nochmal ein Gespräch zwischendurch immer wieder mit den Eltern stattgefunden hat, wo die dann auch gesagt haben, ja, alles gut, sie kommt gut damit klar. Mhm. Ähm, und dann sind wir den nächsten Schritt gegangen. Bei uns ist auch immer oberstes Gebot, ähm, keiner muss irgendetwas machen. Also gerade an, an Arbeiten, äh, an einem Leichnam, äh, die können, ja, mal gut, mal schlecht sein. Mhm. Und ähm, wenn man merkt, man ist an seiner persönlichen Grenze, dann ist bei uns das oberste Gebot, du gehst einfach raus. Mhm. Ähm, du musst nichts sagen, du musst dich nicht entschuldigen. Und es wird auch danach nicht darüber gelästert, weil ich kann dir sagen, es ist jeder schon mal rausgegangen, auch ja, ich. Glaube, ja, ja. Und jeder hat da so seine Grenzen. Und ähm, ja, das gehört einfach bei uns so, so mit dazu. Und ich glaube, ist das, was die die jungen Leute so sehen und dass halt wenig mit Druck passiert, sondern viel Eigenverantwortlichkeit und dass die auch merken, okay, wenn ich mich so und so verhalte und das und das tue, dann tut das auch dem Angehörigen gut und das sehen die. Und ein Angehöriger, der dir am Telefon sagt, danke, du hast meine Mutter oder meinen Vater oder mein Bruder, Schwester super rübergebracht, wir habt sie toll begleitet, das tut denen richtig gut, dass sie wissen, ihre Arbeit ist total sinnvoll. Mhm. Und äh, die Wertschätzung ist da sehr, sehr hoch und das, mhm. des, des, denke ich, gefällt den jungen Leuten, genauso wie uns
0: allen, am meisten. Mhm. Wenn man wenn du sagst, du bist jetzt mit den Eltern auch viel in Kontakt, ähm, hast du irgendwie den Eindruck, dass dann die jungen Menschen durch diesen Beruf irgendwie schneller erwachsen werden? Oder dass die reeller werden? Also verändert sich die Persönlichkeit des Menschen dann sehr stark durch dieses Berufsfeld?
1: Ja, sie werden auf jeden Fall realistischer, würde ich sagen. Mhm. Ähm, sie wissen alles hat ein Ende und das ähm, spreche sprich einfach mal mit einem ganz jungen der der jetzt gerade Abi macht oder oder einen Abschluss macht und äh, sagt zu ihm mal hey wie willst du mal sterben dann wird er zu 90 Prozent sagen was willst du von mir mhm. also ich stirb doch jetzt noch nicht aber ich denke diese Frage sollte sich jeder mal stellen mhm. und ähm, auch darüber dann überlegen mit wem rede ich darüber es gibt Leute die 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 machen bei uns Vorsorgen die hinterlegen das bei uns, obwohl die Angehörigen das dann gar nicht wissen, mhm. ähm, weil die das so wollen, weil die genau wissen, okay, wenn ich mit dem und dem darüber reden würde, mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin, dann würde das äh, so wie bei der Impfung mhm. jetzt halt einfach nur Stress und Streit geben und das wollen sie einfach aus dem Weg gehen. Aber sie möchten trotzdem, dass ihr Wille umgesetzt wird. Und mhm. ich denke, dass das äh, auch ein Grund ist, dass die Mädels, weil wir haben zwei Mädels, mhm. ähm, tatsächlich... Ähm, sehr reif und sehr erwachsen, mhm. relativ schnell werden und auch wissen, mit ihrem Handeln umzugehen. Mhm. Und, äh, ja, das ist, ja, doch, die werden, die werden, ich, ich würde sagen, die werden schneller reifer.
0: Mhm. Jetzt baust du mir die perfekten Brücken, zu meiner nächsten Frage immer wieder. Es läuft hervorragend. <lacht> ähm, jetzt hast du gesagt, dieses Thema Vorsorge. Ja. Das war zum Beispiel in einer unserer ersten Gespräche für mich so ein wow moment ähm, Und zwar, wenn du dich erinnern kannst, wir haben gesprochen gehabt, dass ich ja auch, also wir hatten ja auch bald mal unser, unser, unser Gespräch führen über mein Lebensende. Finde ich ganz spannend. Ich habe das ja für mich schon mal auch geregelt, versucht zu regeln und dann kam mir die Aussage, dass das ja alles beim Notar liegt.
1: Also ich glaube, dein, dein Ende wird auf jeden Fall schwarz werden. Es wird
0: äh, so von schwarz werden. <lacht> so viel schwarze Fall musst du gar nicht, also musst du wahrscheinlich nachordern. <lacht> ähm, aber jetzt war das ja Vorsorge. Ich habe gesagt gehabt, ja, es wird über den Notar lang geregelt und so weiter und du hast gesagt gehabt, warum machst du jetzt mit dem Notar, da ist es ja zu spät. Kannst du das mal ganz kurz erläutern, was damals so unser Gesprächsinhalt war?
1: Ja, ich habe dich gefragt, wann Ende eine Testamentseröffnung ist, weil du gesagt hast, was das es testamentarisch hinterlegt. Und dann ähm, sagst du zu mir, keine Ahnung. Du hm. hast damals gesagt, du wusstest es nicht. Hm. Und dann habe ich zu dir gesagt, überleg mal, Testamentseröffnung ist immer weit nach der Beerdigung. Also, wenn ich da Informationen hinterlege, dann ist das relativ schlecht. Hm weil Angehörige wissen teilweise gar nicht, wo, wie, was testamentarisch dann festgelegt ist oder wo das Testament liegt. Es ja, ähm, ist ganz oft so, dass die dann kommen und sagen, ja, es gibt ein Testament. Oder ich hatte auch schon mal die Situation, da ist einer gekommen und hat gesagt, ja, jetzt ist es schlecht, jetzt haben wir eine Feuerbestattung gemacht. Im Testament stand aber Erdbestattung. Ja,
0: so, ähm, Letzter Wunsch, die nicht, nicht erfüllt quasi dann. ne? Definitiv, ja. ja. Das heißt, du würdest ich empfehlen, wirklich mit einem Bestatter oder es zumindest halt einfach woanders ja. äh, zu regeln, dass es davor ja. noch ja. sichtbar wird, um was es geht, um genau. was deine Wünsche also, sind und so weiter. Ne? Genau,
1: also entweder mit einem mit ein, mit ein Partner oder mit der Partnerin darüber sprechen oder mit jemandem Vertrauten. Und ähm, wenn man eben, äh, man kann auch das relativ anonym machen bei uns, hm. ähm, man muss natürlich schon seine Daten hinterlegen, aber ich würde tatsächlich das Gespräch mit einem Bestatter am Anfang immer empfehlen und auch keine Fragen scheuen. Mhm. Es gibt keine blöden Fragen beim Bestatter, ob da jetzt die Frage ist, was ich anziehen darf oder was ich nicht anziehen darf mhm. oder ähm, wie, die, wie die Beerdigung sein darf, wie, wie, wie farbenfroh oder wie traurig das Ganze gemacht werden sollte. Also ich hatte von, von Raketen äh, in, die, in die Luft äh, steigen bei einer Trauerfeier bis zu äh, Highway to Hill mhm. äh, eigentlich, eigentlich mittlerweile alles. schon alles und ähm, das ist auch das Schöne daran, was das Individuelle für jeden dann auch so gemacht wird mhm. und äh, ich weiß noch, es hat letztens jemand zu mir gesagt schade, dass der Verstorbene dich nicht vorher kennengelernt hat weil ihr wärt bestimmt gute Freunde geworden, mhm. weil wir so auf einer Wellenlänge waren mhm. und ähm, das hat zumindest die Frau so gesagt, mhm. behauptet ähm, ja, das ist tatsächlich die Empfehlung, immer vorher sich mal einfach mal zu Hause hinsetzen und einfach mal Gedanken schweifen lassen. Das ist, glaube ich, so das Erste, sich mit dem Tod zu beschäftigen, mit der Endlichkeit des Lebens. Ich habe eigentlich ein ganz schönes äh, Zitat von Anthony Hopkins. Weiß nicht, ob du
0: das kennst. Ich muss es bloß schnell herholen. <lacht> Wir müssen warten, bis das Handy wieder funktioniert. Ja. Wir können ja, mal ein klar. bisschen weitermachen. Einmal. Ähm, wie viele kommen dann zu dir vorab? Kann man das in Prozent sagen? Wie, sie wirklich, wie viele beschäftigen sich vorab intensiv mit dem Tod und mit mhm. der wirklich der Abwicklung auch der Beerdigung bei dir?
1: Ich sage jetzt mal, das ist steigernd jedes Jahr. Mhm. Also ich würde behaupten, dass sich jedes Jahr... Mehr als verdoppelt.
0: Okay, ähm,
1: Weil wir auch aktiver in die ganze auch Sache jetzt, ne? Und genau, auch, hm, reingehen. Also am Anfang musst du dir das so vorstellen, ähm, war Vorsorge für die meisten eigentlich kein Problem hm. oder keine Forderung, sondern es ist dann nur... <lacht> Was ich auch ganz oft immer habe: Ja, pass auf, ich will für mal irgendwann mal verbrannt werden oder ich möchte auf jeden Fall mal erbestattet werden. Und äh, mit diesen Konfrontationen bin ich am Anfang ganz oft immer zusammengekommen und da wo ich dann gesagt habe: Ja, dann machts einen Termin aus, kommts bei uns vorbei, dann reden wir darüber. <lacht> ähm, so am Friedhof. Ich bin äh, nicht ja. Superman und kann mir alles merken. Ja, ja. Und das ist tatsächlich da äh, ganz oft der Fall gewesen und äh, Vorsorge ist auch in der Bestattungskultur ähm, jetzt auch erst in den letzten Jahren immer mehr gewachsen. Mhm. Ähm, es, es, es gab da so ein paar mediale Vorreiter. Äh, wenn ich daran denke, es gab einen Bestatter in München, der hatte, äh, der hatte tatsächlich äh, ein Riesenplakat in der U-Bahn aufgesetzt mhm. und äh, war dann so, dass er äh, drüber geschrieben hat, treten Sie doch einen Schritt näher. Und das war direkt gegenüber vom Baumgleis mhm. ähm, und stand dann drunter, äh, denken Sie über der Vorsorge nach, mhm. ähm, war sehr äh, kontrovers, sehr, sehr, sehr aktiv, ja, ja. Ähm, ging auch durch die Medien damals, äh, wie, wie man das doch machen kann. Aber er hat eigentlich das gesch geschafft, was viele Bestatter nicht machen oder nicht schaffen, die Leute aktiv dazu bewegen, einfach mal darüber nachzudenken. Mhm. Um, und da geht es nicht um irgendwelche äh, Aufträge oder so, sondern dass jeder sich tatsächlich mal mit sich selber im Reinen und beschäftigt ist. Um, was will ich eigentlich irgendwann mal? Es gibt mittlerweile ganz viele Arten von Bestattungen. Mhm. Also wenn ich so dran denke, äh, an einer Raketenbestattung, wo die Asche in die, in die, in die Atmosphäre geschossen wird bis äh, zum Edelstein, äh, gibt es da verschiedene Facetten, die die sehr außergewöhnlich sind, wobei wir sehr traditionell bei uns hier unterwegs sind. Aber
0: also die meisten sagen, also entweder Erdbestattung quasi oder Feuerbestattung. So, für viele gibt es jetzt ja mehr. Ne? Genau, Erdbestattung, Feuerbestattung und dann kommt eigentlich schon die Baumbestattung. Ja, ja. Aber es gibt so viele Möglichkeiten eigentlich. Ja. Was man, glaube ich, auch mal wirklich dann danach, vielleicht auch im Erstgespräch mit dir, nochmal überlegen sollte. Ne? Also ja. man muss jetzt eigentlich umdenken zum Beispiel. Ich ja. war jetzt immer auf, auf Feuerplatten zum Beispiel und so weiter und dann ja. wusste ich gar nicht, das gibt es das und das. Also finde ich auch ultra, ultra, ultra spannend. Ja. Sinn, ne? der, der Baum zu
1: Hause im eigenen Garten, da wo dann deine Asche mit drin ist, ja. das war eins der... der, der,
0: der, der Extremen, mhm. die auch möglich sind. ja. Kannte ich auch noch nicht ein spannendes Beispiel, also auch gerne wenn er mehr, mehr erfahren möchte. Gerne beim Karl anrufen, wenn es ist. Ich wäre spannend. Zitat. Ja, leg, leg mal los, was haben wir für ein Zitat? Keiner kommt von uns, nee,
1: keiner von uns kommt lebend hier raus. Also hört auf, euch wie Andenken zu behandeln. Esst leckeres Essen, spaziert in der Sonne, springt ins Meer, sagt die Wahrheit und traut und tragt euer Herz auf der Zunge. Seid albern, seid freundlich, seid komisch für nichts anderes ist Zeit. Mhm. Und ich fand dieses Zitat, das ist auch mein Status schon seit mehreren Jahren, ganz, ganz passend, seit ich mich, seit, seit ich eigentlich Bestatter bin. Mhm. Und
0: das ist tatsächlich immer ein Thema in unserem ja. Leben gewesen. Ja, wir hatten das beim letzten Podcast, wo ich interviewt worden ist, auch mal das Leben wirklich von hinten her zu denken einfach. Ne? Also einfach vom Lebensende mal zu denken, was müsst du eigentlich noch tun, bis eben dann zu dem Punkt, wie willst du eigentlich mal wirklich beerdigt werden ja. am Ende des Tages, ja. ne? so im ein Sinne des Wortes. Ähm, mit welchem typischen Vorurteil eines Bestatters würdest du gerne mal aufräumen? Gibt es sowas überhaupt? Ja, es gibt
1: tatsächlich Situationen und auch Vorurteile, als allererstes, wir sind Menschen. Mhm. Wir sind keine Maschinen. Wir sind keine ähm, Übermenschen, die alles zu, zu einem das genau machen. Ähm, auch ich habe eine Schwäche zum Beispiel. Das ist die Rechtschreibschwäche. Mhm. Ich mache das jetzt ganz öffentlich, obwohl ich mich tierisch dafür schäme. Mhm. Aber ich habe es nie wirklich ähm, draufgehört. Ich mhm. gebe mir Mühe. Äh, es passiert immer wieder. Ich erzähle das dann auch den Angehörigen, der ein oder andere grinst dann oder sagt, mhm. ja, bei mir ist es auch nicht so gut. Ähm, gibt es gibt's
0: einige, glaubst du mal? <lacht> ja,
1: gibt's ja, einige. Oder die anderen sagen dann, ja, ist kein Problem, ich verbessere mhm. dich. Mhm. Ähm, ähm, es gibt aber auch die Leute, die dann anrufen bei uns und sagen, hey, jetzt habt ihr in der Trauanzeige den Fehler drin. Mhm. Da, wo ich mir denke, wir machen es nicht mit Absicht ja, ja. und äh, viele dann, dann den Finger in die Wunde legen, wo ich sage, okay, dann ist das so, wenn du anrufst und mir ja. das sagst, und du das so empfindest, ich akzeptiere das, aber ich mache es nicht mit Absicht. Mhm. Es gibt auch Leute, die, wenn wenn du, das ist mir aufgefallen, früher ist noch vor Corona, wo du dann auf die, auf die, Fest, auf die Feste Damals. gegangen bist, da, wie, wie, wie Weihnachtsmarkt und so weiter, gibt es auch Leute, die dich dann sehen und sagen, oh, das ist der Bestatter. Der, der hat mit Leichen zu tun, mhm. der ist äh, vielleicht, äh, weiß ich nicht, eklig stinkt oder keine Ahnung, wechselt die Straßenseite. Nee, quaschen irgendwas, ja, ja. kommt Kommen
0: von <lacht> oder keine Ahnung was. Mehr? Was, ja, was ja. aber,
1: glaube glaub ich, jetzt nicht der Fall ja, ist, ja. was wir darstellen. Ja. Und äh, die tatsächlich aber dann auch Angst haben. Ähm, es geht bis dahin, dass, dass äh, am Anfang ähm, meine zwei Kinder gehen bei uns in, die, in den Kindergarten und jetzt in die Schule mhm. ähm, und wir ja, am Anfang aktiv mit der mit der, äh, Leitung darüber gesprochen haben, ähm, dass wir tatsächlich jetzt Bestatter sind und dass die, An die, die, die Angestellten oder die die Eltern von anderen Kindern keine Angst haben müssen vor mhm. unseren Kindern. Ich wollte es einfach von vornherein gleich geklärt haben. Mhm. Und ähm, ja, es kommen die Kinder dann auch zu uns zum Spielen und es wird oft gleich als erstes, ja, wo sind denn die Leichen? Ja. <lacht> ähm, Man
0: muss sagen, ihr, ihr habt praktisch Wohnort und Arbeitsort in einem Haus. Genau, ja. richtig, ja. ja.
1: Wir wohnen quasi oben drüber ja. und ähm, nein, wir haben keine Leichen im Keller mhm. und keine Leichen im Haus, sondern die Leichen sind da, wo sie hingehören, im Leichenhaus.
0: Mhm. Und, äh, das ist auch also ein typischer ne? ja. Also Viele, glaube ich, meinen ja, beim Bestatter liegen unten im Keller noch ja, fünf Leichen genau. in der Kühlhalle. Halle, ich große Halle genau, und da liegt so 30, 40 <lacht> rein.
1: Genau. Und
0: das ist also ein typisches, was viele in checken, du musst keine Angst haben, da ist keiner. Ne? Nein, also, also, Nein. Ja, okay. hm.
1: die Leichen sind im Leichenhaus da, ja. wo sie ja. auch aufbewahrt werden ja. sollten. Ja.
0: Ähm, jetzt bist du ja ähm, auch Unternehmer und auch Chef von wie von vielen Mitarbeitern habt ihr insgesamt? Zehn. zehn Mitarbeiter. Ähm, wie führst du denn deine Mitarbeiter? Jetzt hast du ein sehr sensibles Thema als, als Unternehmer. Wie führst du deine Mitarbeiter? Hast du für dich gewisse Werte, an denen du dich orientierst, was dir wichtig war, was auch vielleicht du als damals Soldat oder auch damals als Angestellter und so und so weiter nie erfahren hast zum Beispiel? Also mhm. welche, welche Werte sind dir wichtig bei der Mitarbeiterführung?
1: Tatsächlich soziale Kompetenz ganz, ganz oben, würde ich sagen, als, als, als Hauptwert, mhm. weil auch Derjenige, der die Überführung draußen macht, muss dieses Fingergespitzengefühl auch entwickeln mhm. und haben, dass er zum Beispiel aus dem Raum rausgeht, wenn sich die Familie verabschieden will, nachdem mhm. wir ihn angekleidet haben und eben nicht dabei neben dorten steht, so wie ich es schon von tatsächlich Kollegen erlebt habe, mhm. die dann sagen, ja, jetzt fahren wir dann ins Krematorium, gell? Das ist aber also so, 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 einfach, wirklich, ne? so wirklich, so ähm, wirklich neben der Spur oder, ja, ja. oder zum Beispiel am Telefon wenn jemand anruft und sagt, hey, wir würden jetzt euch gern beauftragen, weil mhm. der andere Bestatter gesagt hat, es ist jetzt abends und Samstagabends, äh, sie kommen jetzt nicht, ähm, sondern sie kommen erst am Montag und müssen erstmal ja, Verträge okay. gemacht werden und so. Okay. Dieses Fingerspitzengefühl, dass der andere jetzt in einer Notlage ist, mhm. ist mega wichtig und mhm. das äh, müssen sie auch alle verstehen. Mhm. Und das tun sie auch. Mhm. Weil ich glaube, jeder Einzelne, der bei uns arbeitet, weiß, um was es geht, und ist auch mal in einer Situation gewesen, wo wir ihm tatsächlich auch geholfen. haben. Das ist tatsächlich ganz ganz spannend. Ähm, wir haben mehrere, die bei uns arbeiten, nachdem wir die Beisetzung ihrer Liebsten gemacht haben.
0: Okay, auch spannend.
1: Okay. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz außergewöhnlich. Ja, ja. Und äh, das macht es uns aber auch aus. Also die 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 wissen auch genau, wie es sein sollte, weil sie selber betroffen waren und das sind
0: und ähm, ja, das ist wirklich spannend. Ähm, jetzt bist ja, also ich und du wurden ja nicht als Unternehmer oder als Chefs geboren. Ähm, was musstest denn du lernen als Chef? <lacht> ja, als Unternehmer. Also das ist, das, ist, das ist eine
1: schwierige Frage. Was musstest du lernen? Mhm. Ähm, ähm, was musste ich lernen als Unternehmer? Ja, ich würde sagen, ähm, tatsächlich dieses ähm, Wording zwischen... Banken zum Beispiel, mhm. und Steuerberater, mhm. das war so mein schwierigster Lernprozess. Da Vor wir allem, gemeinsam.
0: bis heute. Vor
1: allem, genau. <lacht> Manchmal kapiere ich es immer noch nicht wirklich, was der jetzt ja. da eigentlich ja. auf, auf, auf der Steuererklärung ja. so wirklich damit meint. Ja, und auch die ganzen Abschreibesachen, also mhm. es gibt ja dafür eigentlich nicht wirklich eine richtige Ausbildung, obwohl das glaube ich doch für jeden Unternehmer, der so wie wir relativ jung ist und da reinkommt, nicht schlecht wäre, wenn ja, man so genau. darauf so, so vorbereitet ja, wird. Einmal so Grundregeln, ne? also auch ohne ja.
0: BWL-Studium so Grund, Grundregeln <lacht> einmal genau, gelernt, ne?
1: Genau, also wie, wie bei uns damals auf der Meisterschule, wirst du schon für verschiedene Sachen vorbereitet, mhm. ähm, aber eigentlich so, wie es dich dann trifft, kommt es nicht, nicht, nee, nicht. Ja, genau so nee. ist es. Ne? Ja. ja.
0: Was ist denn, oder was was bedeutet denn für dich dann in dem Bezug auch das Thema Unternehmenskultur? Wir sprechen ja viel darüber, Markenkultur, Markenbildung, da haben wir ja wieder mal viele Gespräche auch geführt. Aber was heißt für dich Unternehmenskultur? Ist es für dich ein bewusstes Thema? Oder entsteht es bei euch unbewusst durch durch, durch deine Handlung, durch deine sagen wir auch Vorbildrolle, durch dein integres Vorgehen, sage ich mal? Oder ist für dich das Thema Unternehmenskultur noch überhaupt nicht da gewesen als bewusstes Thema? Also Unternehmenskultur,
1: denke ich, ist bei uns tatsächlich auch schon über Jahre entstanden. Mhm. Ähm, so, so, seit der Gründung eigentlich ist es ja immer familiär weitergegeben worden. Ähm, und ähm, genauso führen wir, fühlen wir das familiär auch weiter. Und ich denke, das ist auch der, der, der Grund, dass die Kultur bei uns doch sich entwickelt hat, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm.
0: Ja. Aber ich glaube, dass bei euch Kultur äh, vor allem in diesem Berufsvergabe ganz wichtig ist, ne? dieses Umfeld zu schaffen für die, wie du auch sagst, für die Mitarbeiter, das zu sehen, äh, zu auch sagen, wenn sie zu viel wird, geh raus, wir helfen uns untereinander, ne? auch vielleicht den Humor nicht zu verlieren, wir haben euch auch kennenlernen dürfen ein sehr humorvolles Team, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, äh, lachen zu dürfen äh, in diesem Beruf, ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz ganz wichtig. Ne? Ich
1: glaube, das, das kann man eigentlich so unterstreichen, wir lachen, wir weinen, wir feiern ja, zusammen. Ja, ja. Ja. Also Ja, also, ihr, ihr lebt, glaube ich, ich ja, glaube, damit äh, es, Gelebt. Schau, es, 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 es gab Vergangenheit, Tage, Feiertage, dass die, da haben Mitarbeiter Weihnachten mit uns verbracht. Mhm, oder mh. Silvester oder. Ja. Und jetzt nicht, weil es jetzt der Chef ist, ja, ja, sondern ja. Äh, weil sie einfach Lust drauf ja, gehabt ja, haben und ja. weil es gut war. Ja. Und äh, ja. Mhm.
0: Wir haben, mal, haben wir gestern noch oder vorgestern ein paar ähm, Fragen eingesammelt über Instagram. Da ähm, wollte ich wissen, was was manche einen äh, Beschatter gerne fragen würden. Äh, fand ich ganz spannend. Wir haben ein paar Fragen rausgezogen. Ähm, die eine ist ein bisschen typisch, aber trotzdem immer noch spannend. Und zwar, was war denn dein traurigstes ähm, und dein schönstes Erlebnis im Berufsalltag? Also mal Einblicke, <lacht> tiefe Einblicke äh, ja, in deine Erlebnisse. Das,
1: das Traurigste war tatsächlich... Ähm ein, ein, ein kleines Kind, das an der Krippe verstorben ist. Und ähm, ich habe dieses Kind zusammen mit dem Pathologen gewaschen und angekleidet. Und ich kann dir sagen, der Pathologe ist eigentlich ein Mensch, der hat alles schon gesehen. Mhm. ja. Und es ist auch derjenige, der die Leichen dann auch vorbereitet und tatsächlich dann auch für die Pathologie dann auch vorbereitet. Und äh, im Prinzip derjenige, der so im Kopf von vielen so drin ist, der die Leichen zerschneidet, um mhm. da reinzugucken. zu mhm. so, so salopp sage ich das jetzt ja, einfach ja, mal. Ja. Ähm, aber dieser Mann hat mit mir zusammen und wir haben zeitgleich eigentlich da angefangen, weil dieses Mädchen so zärtlich, so unscheinbar da lag. Ähm, ähm, es war ein angefangen. Wir haben ge geheult wie zwei kleine Kinder, mhm. wie wir die angekleidet haben. Ähm, weil sie so lieb war und so lieb ausgeschaut hat und, ähm, dieses Schicksal einfach uns so berührt mhm. hat, ähm, auch ich, oder, oder wir, bei uns ist es auch so, dass es manchmal auch uns trifft, dass wir Trauerphasen mitmachen. Durchleben müssen. Ja, also mhm. wir, von der, von der, von der Abholung, Überführung, wenn du das so nehmen willst, mit zur Begleitung des Trauergespräches bis zur Beerdigung, gibt es bei uns immer wieder Situationen, wo wir auch in Trauer sind mhm. und wo wir dann auch mit trauern. Es gibt zum Beispiel Friedhöfe, da gehe ich auf viele, viele Gräber, habe eigentlich gar keinen Bezug darum, drum, mhm. habe aber den begleitet und, und, und denkt da oft dann mhm. auch dann. Das ist dann auch wieder für mich wieder okay, mhm. weil ich weiß, wir haben alles dafür getan und ähm, das war so das Traurigste, auch die die Beerdigung von dem Mädchen.
0: Aber da entstehen quasi dann Beziehungen. Also da entstehen ja, gewisse Beziehungen. Schon Verbindungen auf ja, jeden Fall, ja. ja, ja. ja, ja.
1: Und äh, ich äh, weiß, dass ich für das Mädchen alles getan habe, mhm. was ich tun konnte.
0: Und ähm, Das heißt, du wirst auch dann praktisch durch manche, manche Menschen auch nie vergessen. Ne? Also die werden nee. dich praktisch begleiten. Das ja, ist dann ja. da. Ne? Ja. Bis zu meinem Tod. Bis zu deinem Tod, ja. Ja. Ja, ja.
1: Und das Schönste ist dann, wenn du solche Beerdigungen miterlebst, ähm, wo die Angehörigen zu dir kommen und sagen, es war alles super, wo du wo du den richtig geholfen hast, wo du wo du den 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 Verstorbenen dann auch so hergerichtet hast, dass man dass man wieder anschauen konnte, ähm, wo du dir auch begleitet hast, wo du einen Fingerabdruck genommen hast, mhm. wo wo sie dann äh, dadurch ein Erinnerungsstück für sich selber machen konnten, bis zur abgeschnittenen Locke es ja da ganz viele Möglichkeiten mhm. und äh, auch auch Fotos oder oder gar Videos dann gedreht worden sind und die dann alle herkommen und sagen, hey, super gemacht, mhm. danke, danke, und nimm dich in den Arm und mhm. fang dann das Weinen an mhm. und dann weißt du, okay, das ist gut, mhm. das war gut, schöne Begleitung und Ende.
0: Mhm. Okay, zweite Frage, ähm, gab ja auch mal ein guter Einstieg soeben gewesen von dir, wie kreativ darf denn eine Beerdigung überhaupt sein? <lacht> Ja, äh darf man das auch wirklich zelebrieren? Darf man da nochmal, ich sag mal, seine Persönlichkeit so richtig ausleben? Also wie kreativ einerseits darf man sein, also aus der Moral, aus der Ethik auch vielleicht heraus und auch vielleicht tatsächlich von der Möglichkeit her? Ja? Also wie kreativ kann ich sein?
1: Es gibt bestimmt
0: irgendwo Grenzen,
1: die tatsächlich vieler oftmals die Angehörigen und auch der Verstorbene die Grenzen für sich selber auch setzt. Mhm. Ähm, Beispiel in der Highway to Hill, ACDC und so weiter, Nothing Else Matters, ähm, während der Trauerfeier gespielt. Warum? Weil er Motorradfahrer, weil er Rocker mhm. war. Mhm. Ähm, und das hat er sein Leben ausgemacht und mhm. begleitet. Bis hin zum äh, Motorrad im Leichenhaus, Skier im Leichenhaus, Fahrrad mhm. im Leichenhaus. Weil das halt ein Sportler vor dem mmh. Herrn war. Mmh. Und das ist auch
0: diese Lack, teilweise lackierte Särge mit, mit Muster, mit, mit, genau. äh, ja, fast schon so eine Art äh, Tätowierungsübertragungen oder wie auch immer. Also, es ist eigentlich trotzdem viel möglich, ne?
1: Ja, also, das, was du jetzt ansprichst, ist zum Beispiel, da haben wir einen Sarg extra lackieren lassen. Mmh. Äh, auch nochmal danke an den Airbrush. Er weiß genau, wer, wer damit gemeint <lacht> ist. Ähm, das war äh, eine ganz kurze Aktion. Ein junges Mädchen verstirbt beim Motorradunfall. Mhm. Ähm, die Eltern kommen und sagen, wir möchten, der Sarg soll es sein. Mhm. Und, aber er war noch nicht so irgendwie passend. Dann mhm. ja, habe ich vorgeschlagen, dann lasst uns einen Airbrush drauf machen. Und es war, es war super. Auch mhm. von dem Mädchen haben wir dann die Tattoos mhm. in der Traueranzeige verarbeitet. Ähm, und das ist halt
0: was mega außergewöhnliches. Ja, ja. Und das hilft auch wahrscheinlich beim Trauern, ne? Also, ich glaube, dass ja, das ist ganz viel das ist also beiträgt, wenn du die Persönlichkeit nochmal so hoch, hochfährst, einfach nochmal, glaube ich, ne?
1: Bessere Trauerbewältigung oder Trauerarbeit kannst du mhm. gar nicht machen. Man beschäftigt sich eben mit dem Tod. Mhm. Früher war es so, wenn du zum Bestatter gegangen bist, hast du erstmal danach noch 20 Termine gehabt. Bei uns ist es so, dass wir komplett alles abnehmen mhm. und der eine Termin beim Pfarrer eigentlich bloß mehr steht. Also ist das bei entlastet, ist, ist quasi völlig, nicht. völlig. Ja. Also ja. nicht bloß davor als Vorsorge und danach als Beerdigung, sondern mhm. über den ganzen Prozess mhm. hinaus. Mhm. Und das denke ich ist mega wichtig in der heutigen Zeit. Mhm. Ähm um diesen
0: Papierkrieg und alles Mögliche auch abzunehmen. Aber du musst quasi nicht, jeder muss dann, sagen wir mal künstlich, äh, hat ja davor niemals einen Anzug getragen, also das heißt, er muss auch dann nicht im typischen Anzug, wie der vorstellt, schwarzer Anzug, weißes Hemd einmal reinlegen, ist auch nicht so, ne? sondern du kannst es wirklich komplett individuell gestalten und am besten Thema Vorsorge, am besten weißt du auch noch, was er sich gewünscht hätte. Ich gebe dir ein Beispiel, das
1: Extremste war, es kommt jemand zu mir und sagt, war auch eine Vorsorge, er möchte nachbeerdigt werden. Mhm. Er kommt nackt zur Welt und er mhm. möchte auch nackt gehen. Mhm. War für mich schlüssig. Mhm. Dann, äh, <lacht> derselbe Mensch, er war schon ein bisschen kurios, aber ich habe ihn echt gemacht. Das war ja. echt ein super Gespräch. Ja. Dann sagt er, er möchte einen Sarg sehen. Dann geht er mit seinem Gesicht an. Dann habe ich ihn geholt. Und dann sagt er, ja, also er möchte keine Matratze, er möchte kein Innenleben, so wenig wie möglich. Ähm, auch da gibt es im Übrigen Vorschriften, wie ein Sarg und die Sargbeschaffenheit zu mhm. so sein sollten. Wir haben uns in dem Rahmen der Möglichkeiten bewegt und mhm. dann hat er erstmal mit seiner Nase da am Holz entlang gerochen und hat gesagt, wow, so wie er, so, es war ein unbehandelter Sarg. Er mhm. sagte, genauso muss er riechen. Er muss genauso riechen <lacht> nach Tanne, nach Holz, nach Kiefer. Ja, ja. Und dann äh, war das für ihn auch gut. Und ich ja. kann dir sagen, das war ähm, die Beerdigung dann auch äh, war für mich irgendwie auch glücklich, weil ich gewusst habe, ich habe es genauso gemacht, wie eine sie Sonne, er haben ja, wollte. Ja. Oder ein ganz anderes extremes Beispiel, wir hatten eine, eine Vorsorge, der hatte seine Kumpels dabei hm. und hat gewusst, okay, Krebs im Stadium austherapiert, haben sie, wir haben bei uns dann auch während der Vorsorge ein Bier getrunken und war ganz lustig und er hat sich einen Sarg ausgesucht und ähm, dann war er, er war sehr groß und dann hat er gesagt, ja, der Sarg ist war zu klein. Ähm, winkelst mir einfach die Knie, ja, die Füße an, dann passe ich da schon rein. Ja, wir haben ihm aber dann einen passenden äh, Sarg noch ja, besorgt. Und ja. Alles gut gewesen. Ja. Aber auch diese Beisetzung wäre so nie vonstatten gegangen, behaupte ich mal. Der hatte alles selber geplant. Von der Musik, allein die Musikauswahl. Da gab es Musikstücke und ich bin, glaube ich, nicht ganz unmusikalisch, okay. aber die habe ich noch nie gehört. Mhm. Aber das war so bewegend und so so ähm, schön, ähm, dass wir wussten, er wollte das genauso. Und da war es im Übrigen so, wie, wir in, ja, wie er zu Hause verstorben ist. Und das ist relativ selten. Und er hatte tatsächlich ein Lächeln auf. Mhm. Also so, so innerlich froh, weil er genau wusste, wir machen das so, wie er das haben möchte. Alles geregelt. Also das Alles. war so die Message, was ich da jetzt mitgenommen habe. Hm. Es kann auch vorher was anderes passiert gewesen sein. Aber er, sein. Aber er, ne? er war wirklich, ja. wirklich, also das ja. Äh, ja. war sehr berührend.
0: Ja, ich glaube, ich, glaube, ich habe ein gutes Gefühl, und auch den Job wirklich gut gemacht zu haben. Also ich den ja. Auftrag erfüllt zu haben, was er ja. wollte. Ja. Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz ein wichtiger Teil des Ganzen. Ja. Ich meine, du musst
1: dir das so vorstellen, wenn du heute zu einem Bestatter gehst, dann gehst du zu jemandem und vertraust ihn. Hm. Und die musst du erstmal dann deinem Liebsten anvertrauen. Hm. Und das ist, denke ich, ein ganz großer Schritt, den ja. man auch macht. Ja. Und da sollte man auch nicht zu irgendjemandem gehen, sondern ja, man, man sollte, sollte sich den schon bewusst aussuchen, ja. weil es ja natürlich auch eine Bestattungsfreiheit gibt. Ja. Also das heißt, ich muss nicht dem aus dem Dorf nehmen, sondern ich Konstrufe, kann überall ja. hingehen. Ja. Ja. Es gibt nur die gewissen Friedhofsverträge, mhm. wo dann er dann nur die Bearbeitung des Grabes mhm. macht, also die Herstellung ja. Ja. und
0: das war's. Und das, denke ich, ist ganz wichtig. Mhm. Da kommen wir langsam, ganz langsam zum Schluss. Und zwar unsere zentralen Abschlussfragen, die wir noch haben. Erste Frage, die wir immer stellen unseren Gästen, ist, auf was bist du stolz? Ich bin
1: stolz auf alles, was wir zusammen als Familie bisher geleistet haben. Ähm, und ich kann dir sagen, dass das jeder Einzelne von uns, unseren Angehörigen und Familienangehörigen oder Mitarbeitern, Schrägstrich, ähm, weiß, dass wir tatsächlich oftmals schon an der Grenze sind mhm. ähm, und es trotzdem immer eine Punktlandung ist und mhm. wirklich alles passt. Mhm. Und das ist, denke ich, da kann man echt drauf stolz sein. Und auch das, was wir bisher für ein ein, ein, ja, ein level erreicht haben ist ist schon ähm, sehr außergewöhnlich denke ich mhm. ähm, als andere bisher mhm. und der, darauf sind wir schon sehr stolz ja.
0: und was macht dich oder hält dich dabei demütig
1: ich denke demütigkeit ähm, sollte man sagen dass wir unsere 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 wir, wir, wir leben unsere Werte und Normen. Mhm. Und, ähm, wir, ja, wir sind einfach gemeinsam miteinander demütig, denke ich, vor jedem Verstorbenen. Und das sollte man auch sein.
0: Bringt auch den Job wahrscheinlich mit. Ja. Das ist eine ordentliche Portion Demut. Ja, schon. Ja, ja. Mhm. Was möchtest du noch im Leben lernen? Was
1: möchte ich noch lernen? Ich kann jetzt nicht sagen, Kindererziehung, gell. <lacht> du
0: willst ja auch von diesem
1: Call. Meine Mutter würde mich jetzt gerade töten,
0: weil sie Erzieherin, äh,
1: Kinderpflegerin war. Ja. Ähm, nein, Schmann. Was würde ich gerne lernen? Ähm, ich würde tatsächlich vielleicht noch gern ähm, einen geprüften Thanatopraktiker machen, mhm. um noch tiefer in, dieses, in diese Materie einzutauchen. Ähm, das steht so ein bisschen auf der Agenda, so ganz oben mit dabei.
0: Ja. Also eine ganz klare Vorstellung. Ähm, wir hatten ja, wir hatten eigentlich immer noch, also wir haben auch eine Frage von unserer vorherigen Gästin, die, die Miriam Schmidt, ähm, die hat doch gefragt gehabt, warum tust du das? Was macht Spaß an diesem Job?
1: Ja, was macht Spaß an diesem Job? Eigentlich darf der Bestatter, wenn, wenn du es so, so nimmst, glaube ich, nicht Spaß machen. Hm. Tut es aber. Ähm, und zwar jeden Einzelnen von uns, weil wenn wenn wir, andersrum, wir wissen genau, wenn wir mit dem Verstorbenen ähm, alles so gemacht haben, wie sie er auch haben wollte, ist es die beste, die beste Heilung für unsere Seele selber, dass wir sagen können, wir haben alles gut gemacht. Ähm, und Spaß machen tut's tatsächlich auch, wenn, wenn äh, Sachen super funktionieren, so wie sie mhm. funktionieren sollten. Mhm. Ähm, ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben jemanden ähm, ausgeschnitten aus einem, aus einem Bild und, und haben das Bild äh, auf, einer anderen, auf einer anderen Ebene wieder neu zusammengesetzt. Mhm. Ist für dich jetzt auch, der als Grafiker kommt, denkt, er, ja, das ist Kinderspiel. hier. Ja. Ja. Für uns war das damals, wir haben uns gegenseitig gefeiert, wie die Größten. <lacht> ja. <lacht> und, und das hat tatsächlich auch Spaß gemacht. Ja. Oder ja, auch selber, wenn wir untereinander äh, sind, zum Beispiel der, der, der Sepp, mhm. der hat die goldene Schaufel verliehen bekommen, weil er halt 50 ja, Jahre bei uns mitgeschaufelt <lacht> hat. Ja, ja. Ja, ja.
0: Und ich denke, dass das durchaus das sein darf. Ja, ja. Schon. ja, Jetzt kommt die Frage aller Fragen, weil du die stellen darfst. Und ich glaube, jetzt sind alle gespannt, welche Frage ein Bestatter einem unbekannten Menschen stellen würdest. Das heißt, Karl, welche Frage soll ich meinem nächsten Podcast Gast, denn mit auf die Reise geben. Ha das ist, das ist jetzt schwierig. Du hast keine Bedenkzeit. Jeder erwartet jetzt eine besondere Frage von dir. Jetzt muss ich kreativ werden. Jetzt ja, muss kreativ werden.
1: Ja. Wie siehst du dich in 100 Jahren?
0: Okay, das ist eine spannende Frage. Wie siehst du dich in 100 Jahren? Ja. Kannst du das ein bisschen erläutern, dass ich es greifbarer bekomme?
1: Ähm also, also, weil es, weil es nicht erreichbar ist oder weil es. Beides. Es ist eine provokante Frage, die einmal ähm, darauf abzielt: wir sind alle medial sehr vertreten. Mhm. Auch du hinterlässt einen medialen Finger-Fußabdruck, Schrägstrich. Mhm. Ähm, mach dir Gedanken darüber. Mhm. Also nicht bloß jetzt über deinen Tod, sondern mhm.
0: auch über das, was du hinterlässt. Hinterlässt. Mhm. Okay, spannend. Nehme ich auf alle Fälle so mit, äh, Karl. Wir sind, ich glaube, wir gar nicht sagen am Ende, weil es in dem Kontext, was wir sprechen, immer schwierig ist. Ja. Ähm, also wir sind, äh, glaube ich, sind gut durchgekommen. gab waren spannende Fragen mit dabei. Ich finde es ein ultra spannendes Feld, wo ihr, wo ihr tätig seid äh, und was für mich auch dadurch auch immer mehr mehr greifbar geworden ist. Wir schreiben euch alle Daten vom Unternehmen in die Show Notes mit rein. Das heißt, gerne auch mal die Homepage besuchen von äh, Beschattung Birner auch wirklich, ich bin, glaube ich, ganz wichtig, meine Botschaft mit, mit Vorsorge, sich zu beschäftigen, such die Gespräche oder mach dir zumindest mal Gedanken, wie sowas ablaufen soll. Es gibt da unendliche viele Möglichkeiten, durfte auch einige kennenlernen, die mir auch noch nicht bekannt waren. Das heißt, gerne mal wirklich einsteigen in die Vorsorge. Ich finde, das ist Teil des Lebens und ich glaube sogar auch das kann ich würde sagen, Spaß machen, aber es kann, glaube ich, einen schon erfüllen, wenn man das auch mal für sich durcharbeitet und für sich mal regelt. Ich finde das ganz, ganz eine ganz wichtige Aufgabe und ich glaube, du tust dann auch deinen Hinterbliebenen einen sehr, sehr großen Gefallen damit, dass du einfach die Antworten gibst, die dann keiner mehr geben kann. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz eine wichtige Aufgabe eines jeden, glaube ich sogar. Ja. Karl, vielen, vielen Dank, lieben Dank für deine Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, aber nicht im beruflichen Kontext, sondern in, in, in der Kunden- und äh, ja, Partnerbeziehung. Und nicht, dass du deinen Job bei mir ausüben möchtest. Aber wir werden ja sicherlich bald unser Gespräch führen. Das äh, steht aus. Und auf das äh, freue ich mich tatsächlich schon, weil ich mal gespannt bin, was du zu meinen Ideen sagst, wie meine Beerdigung sein sollte. <lacht> Karl, vielen lieben Dank. Schöne Grüße an die Familie und ans Team. Und wir sehen uns bald wieder. Ja. Danke dir. Danke, danke dir. Sei stolz auf dich. Mehr rund um Be Proud findest du unter www.markenstolz.de